0: Boa noite. Máscara e brinco nunca combinaram, né? O estudo dessa noite, como foi divulgado, tá bom. É sobre a felicidade. Quer dizer, sobre a ausência de felicidade total, plena, completa neste mundo em que vivemos. O título do nosso Estudo é a felicidade não é deste mundo. E vamos então entender o que é felicidade, até porque não é deste mundo mesmo. Nós nem conseguimos alcançar o que é realmente felicidade. A gente conhece momentos felizes, alegres, em que a gente se sente envolvido por uma satisfação, uma plenitude, são momentos, mas que passam. De acordo com o dicionário, felicidade é a sensação real de satisfação plena. Isso a gente já, já entendeu, a gente sente de vez em quando. Mas é um estado passageiro. É uma condição da pessoa alegre, contente. Mas a doutrina espírita ela restringe um pouco mais e, ao mesmo tempo, amplia. Porque diz assim, felicidade, com relação à vida material, é a posse do necessário. Olha só, restringe, mas amplia. Porque, às vezes, a gente vai buscar a felicidade exatamente naquilo que é supérfluo. Dificilmente a gente se contenta com a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vemos que, de acordo com a doutrina espírita, não é tão difícil assim a gente sentir essa plenitude, embora ainda saibamos que não é a felicidade como almejamos, aquele estado constante de felicidade, que nós só conseguiremos alcançar quando já estivermos num patamar mais adiantado, ou nós, em mundos mais felizes, o nosso mundo também orçando, né, novos patamares. É, na, na questão 920, Kardec já tinha perguntado aos espíritos se o homem pode gozar de completa felicidade na terra. E eles responderam que não, porque a vida aqui na terra é dada ao homem como prova e como expiação. Mas, dizem os espíritos, Dele, do homem, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, é possível, sim, a gente alcançar momentos de felicidade. Em Obras Póstumas, que é um livro maravilhoso, quem ainda não leu ou não estudou, há uns anos atrás nós tivemos até um curso aqui de Obras Póstumas, foi maravilhoso. Foi compilações de escritos que Kardec deixou, anotações e que a sua viúva, Amélie Boudet, é, organizou né, e, e, e foi editado. Então, há uma, um, um, uma mensagem do de Kardec, uma anotação dele, dizendo que, na segunda parte do Vobras Póstumas, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, Embora o título do nosso estudo seja A Felicidade Não É Deste Mundo, vamos entender que ela não é deste mundo, mas ela pode ser neste mundo, se a gente fizer, por onde alcançá-la. Podemos, então, ter, sim, momentos felizes. No capítulo 5 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os Aflitos, no qual nos baseamos para fazer esse estudo que nos foi proposto Kardec traz vários ensinamentos sobre essa bem-aventurança e sobre as dificuldades que passamos aqui na Terra planeta ainda num patamar bastante primitivo Bem, bem pertinho do primitivo nós saímos de planeta primitivo estamos na segunda escala ainda na evolução dos mundos. Estamos caminhando para a regeneração, nos dizem isso a todo momento os espíritos. Mas a regeneração não vai se dar assim, num passe de mágica. Nós precisamos nos regenerar para que a terra, nossa morada, se regenere também. E Richard Simonetti, no livro que tem o mesmo título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele... Em cada capítulo ele explana, faz comentários sobre alguns dos itens de de todo este capítulo 5 do Evangelho, que é um dos maiores capítulos do Evangelho. Então, ele comenta né, várias situações e quando ele fala sobre esse tema, ele diz que nós temos que entender que não estamos aqui na Terra estagiando numa colônia de férias nem desfrutando de viagem turística. Como tem um amigo nosso aqui do SEMA, que gosta muito de falar, nós não viemos como passaporte, como documento principal. Nós viemos com carteira de trabalho. É É o trabalho que nos faz caminhar para frente. Chico Xavier sempre dizia que a evolução se faz pela água, da lágrima ou do suor. Então, vamos trabalhar. E Simonetti nos lembra, neste livro, que Jesus veio nos apresentar um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus bom, que dá a cada um segundo as suas obras. E o Espiritismo nos mostra que os males físicos, morais, emocionais, espirituais, têm sua origem, são justificados, nada... Não há injustiça, nada acontece por acaso. Somos hoje o resultado de tudo aquilo que nós construímos. E hoje estamos plantando a semente do que iremos colher amanhã. Porque essas dificuldades estão invariavelmente associadas ao nosso comportamento, aos nossos débitos as nossas dívidas passadas ou presentes ainda nessa encarnação. Neste capítulo mesmo tem as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Muitas vezes aquilo que a gente reclama tanto é o resultado da nossa própria invigilância. E no estágio em que nós vivemos, a maioria de nós ainda espíritos rebeldes, indisciplinados, a gente tem que reconhecer isso. É, o mal, muitas vezes, é o remédio para as nossas dores, precisamos até para valorizar o bem. Quando a gente hoje já se espanta com o mal, quando a gente hoje já se choca com uma notícia de alguma coisa que foi feita, um mal, né? que a mídia aí adora divulgar, porque mal vende, né? Bad news, good news, né, que dizem, né, quer dizer, notícia ruim é que a notícia é boa, porque dá ibope. Então, nós, infelizmente, ainda precisamos de de momentos difíceis para curar as nossas mazelas. É o que nos dizem os espíritos, Santo Agostinho e Cardeal Morlot, nos dois itens que... que, sobre os quais nós estaremos conversando na noite de hoje, que são os itens 19 e 20 do capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. O, no item 19, é o Espírito Santo Agostinho que nos fala sobre o mal. O mal é o remédio, é esse o título do, do nosso, desse item 19. Ele nos traz várias perguntas. O texto é praticamente todo de indagações que a gente vai resumir aqui, porque essas perguntas, esses questionamentos são para a nossa reflexão. Então, logo de cara, ele diz assim: A Terra é um paraíso de delícias? Ou é um local onde há choro e ranger de dentes? Ainda é, né? Como desencarnado, provas foram escolhidas porque te sentias forte para suportá-las. Por que tanto murmúrio agora? Até quando os teus olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Ou seja, só o pessimismo, só a coisa ruim, vai dar errado, não vai dar certo. E ainda, sabias que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. Então... Quais são os remédios para os que foram atingidos por obsessões, perseguições, males cruéis? E para nos ajudar a refletir, a entender melhor esses questionamentos de Santo Agostinho, nós trouxemos uma historinha, eu gosto muito de historinha, quem me conhece sabe que eu adoro historinha. Essa historinha foi trazida pelo irmão X, que é o pseudônimo de o Espírito Humberto de Campos, neste livro, Estante da Vida, meu, meu também tá velhinho já, Psicografia de Chico Xavier, e se intitula A Cura. Então, um dia, encontra-se num diálogo, na verdade, é, bem é um diálogo, é assim, quase que um bate-boca, o mensageiro do Evangelho, o fornecedor de milagres e o homem enfermo. E aí, o homem doente falou, ai de mim a doença está me matando, além disso, inteligências transfiadas me atormentam, quer dizer, ele se sentiu obsidiado, amparai-me, meu Deus, o mensageiro do evangelho, com todo amor, com toda calma, fala, meu filho, tem paciência, passo a passo, Jesus te dará forças, sofrimento, muitas vezes, é o caminho para a verdadeira restauração, Aí o fornecedor de milagres vai dizer assim, ninguém precisa solenizar o desequilíbrio, posso te dar a cura agora. Aí o homem doente, eu necessito trabalhar, eu preciso viver. E o mensageiro do evangelho, a dor vai ser uma mestra, amiga. Quando se afastar de ti, te deixará um ensinamento precioso e o fornecedor de milagres diz nada, qualquer um pode se instruir sem dor. O mensageiro do evangelho continua só quando você tiver construído a harmonia divina no no seu mundo interior. Aí o, o, o homem doente pergunta assim, quanto tempo eu tenho a dispor neste corpo? O mensageiro do evangelho diz, mais ou menos 80 anos, mas nem sempre você estará doente, pouco a pouco irá se recuperar com o apoio de Jesus. Aí o fornecedor de milagres. Por que não buscar a imediata libertação dessas dificuldades? E o mensageiro do evangelho diz, o corpo é reflexo do espírito. Às vezes a exoneração da prova é desamparo moral. E o homem doente fala, e o que fazer? E aí vai nesse vai e vem, e o mensageiro do evangelho sempre defendendo, que a cura vem de dentro para fora, que não pode... A gente não pode fugir daquilo que nós aceitamos na nossa programação. E ele diz, você irá se curar, mas deves fazê-lo com a bênção de Jesus. A cura vem de dentro, das entranhas do ser. E o fornecedor de milagres, não, garanto de saúde perfeita em poucas horas. Por fim, o homem doente falou, o que, que eu faço? Como eu vou agir? E o mensageiro do evangelho falou, meu filho, a escolha é sua, tens o livre-arbítrio. O homem doente, então, aceitou. Eu quero ficar bom. Decidido, aceitou a mão que o fornecedor de milagres lhe oferecia e se viu logo restabelecido, eufórico. Em seis meses, todo já, lépido, fagueiro, Contraiu o matrimônio com uma rica herdeira e se alçou a cumes de, 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 na vida social, fortuna. Daí, há poucos meses, começou a fazer bobagem. Começou a beber, começou, entrou no mundo das drogas, porque aquele ambiente elevado, aquele ambiente social... Para um homem saudável, de espírito saudável, seria bom. Mas para ele, que era uma alma doente, complicou. E assim, em 20 meses, estava ele no mundo das drogas. E passado, precisamente, dois anos antes dos 36 anos de idade, desceu para novos precipícios de sombra num suicídio mascarado de acidente, quer dizer, provavelmente um suicídio indireto, em que ele foi minando as suas próprias energias. Aí voltamos aos questionamentos de Santo Agostinho. Será que ele imaginava que reencarnar na Terra seria viver num paraíso de delícias? E nós? Antes da reencarnação, será que ele já sabia das provas que ele iria passar? e nós no nosso nível evolutivo provavelmente nós participamos do planejamento reencarnatório ou no mínimo aceitamos as provas que nós iríamos passar conscientes de que eram necessárias para o nosso adiantamento e nos dizem os espíritos que em geral a gente quer mais mais do que aquelas que nos são dadas a gente vem naquele afã, naquela ânsia não, eu quero que tá meu débito rapidinho então, os nossos mentores nos freiam, calma, você não, não pode, não está preparado para isso. Nos dão o mínimo necessário, com o tamanho da cruz que a gente tem condição de carregar. Mas a gente quer serrar a cruz, né? quando chega aqui, a gente quer cortar um pedaço dela. Mas, da mesma maneira que o homem, o nome do da nossa história, muitas vezes a gente se queixa muito, né? É difícil, eu sei que é difícil, quem não? as nossas doenças físicas, as nossas doenças espirituais, quantas vezes a gente briga com Deus, porque acha que a nossa cruz é muito pesada, Deus esqueceu de mim, não é possível, eu não pedi isso, eu não estava tão maluca assim, esse ponto, será? Mas tudo isso nos leva a uma conclusão lógica, difícil de aceitar, mas lógica. A doença que recebemos realmente, muitas vezes, é a cura da alma. E Santo Agostinho nos ensina que a fé é o remédio certo para o sofrimento. Temos que ter essa convicção de que Deus não abandona nenhum dos seus filhos. A fé no futuro, olha o que a doutrina espírita nos diz. O que é felicidade, paz na consciência e fé no futuro. Quando a gente passa sempre por uma mesma situação, que a gente diz assim, "Ah, isso sempre acontece comigo, É sinal de que a gente está tropeçando naquela mesma prova, está repetindo os erros. Porque as coisas vão acontecendo até a gente aprender. né? É sinal de que eu estou diante de uma prova, uma situação que eu já deveria ter aprendido, mas eu ainda não enxerguei. né? No momento em que a gente para de dar as mesmas respostas para aqueles mesmos problemas, a gente acaba conseguindo passar na prova. É que nem aquela história do buraco que eu já contei aqui de outras vezes. né? A gente passa por uma rua que tem um buraco, a gente cai no buraco. A gente sabe que o buraco está ali, a gente tenta dar a volta, daí a pouco cai no buraco de novo. Até que a gente se toque e passa por outra rua. Não é? Aí a gente passa na prova. Jesus nos diz que todos devemos procurá-lo. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. No nosso, nosso capítulo é bem aventurados os aflitos. Parece uma incongruência, bem aventurados aqueles que estão sofrendo, que são aflitos. Porque nós passamos ainda por esse mundo de provas e expiações em que a aflição é uma constante. Mas se tivermos aquela certeza da presença de Jesus em nossa vida, vamos passar com muito mais leveza. E ele diz, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo é leve, a cruz não é tão pesada como a gente imagina, e ele está com a gente, ajudando a carregar. Quantas vezes nos levanta no colo, como a, aquele belo poema das pegadas na areia, que a gente olha e não tem... Duas, duas pares de pegada, só tem um só. Jesus, nesse momento você me abandonou. Não, meu filho, estava você, carregando você no colo. Meu jugo é suave. Eu sempre pensei um pouquinho, questionava esse negócio de jugo, sabe? Eu não entendia muito bem, não. Mas depois a gente vai estudando, vai entendendo. Porque, o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que coloca nos bois. Né, quando puxa uma carroça ou um arado para que ele, esses, os bois normalmente é um aparelho de bois não saiam, não se desviem não saiam do lugar, sigam naquele caminho reto também é chamado de canga e Jesus nos diz o meu jugo é suave aí a primeira vista a gente pode pensar assim, será que Jesus também está querendo assim, né, marionetes não quer nem que eu olhe para o lado não tem nem livre-arbítrio para fazer isso mas não é isso não O jugo de Jesus não machuca, porque ele ele quer, ele quer que a gente siga o caminho certo, que a gente não se desvie. O jugo de Jesus é o conteúdo moral das suas lições, é o evangelho, é a boa nova que ele nos trouxe. Este livro aqui é Despertar Nossos Desafios na Transição Planetária. É de Haroldo Dutra Dias, muitos de vocês conhecem. Ele é um palestrante mineiro, muito bom, muito competente. E esse livro é fabuloso. Esse livro, cada capítulo é como se fosse um bate-papo do Haroldo com a gente, numa linguagem bastante clara. Parece que ele está conversando com a gente, contando histórias, casos dele, muito bons. Então, ele nos diz que se nós quisermos que 70% dos nossos sofrimentos na vida sejam diminuídos, nós temos que evangelizar o nosso coração. E o que, que é isso? Aceitar o julgo de Jesus, a orientação dele. Assim o remédio fica menos amargo. Aí eu vou pensar, bom, tá bom, eu vou seguir a orientação de Jesus, vou seguir o julgo de Jesus, vou lá certinho. Vou alcançar a felicidade? Será? Minhas realizações todas vão ficar, vão ser concretas? Não vou passar mais nenhum sofrimento? Dificilmente. Porque é uma, uma tônica do nosso mundo ainda. No, no capítulo 20, no item 20 desse capítulo que nós estamos estudando, quem traz a lição é o espírito François Nicolas Madeleine, que é o cardeal morlou ele foi arcebispo de Paris quando esteve encarnado. Ele é que diz que a felicidade não é deste mundo. Já entendemos né, que nós não estagiamos num paraíso de celeste. né? A gente está aqui com carteira de trabalho. No meu tempo, a gente falava CTPS. Eu trabalhei no Tribunal de Trabalho. (risos) A gente tem que estar lá com a carteirinha de trabalho prontinha e aceitar os trabalhos quando eles surgem. A gente nem sempre gosta do que faz. Né? mas tem que, n- não pode muitas vezes fazer o que gosta então tem que aprender né? a gostar do que faz como o próprio Haroldo diz nesse livro mesmo lá no finalzinho eles diz assim floresça onde você for plantado dê o seu melhor, sempre então apesar da, 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 desse ensinamento dos espíritos dizendo que a felicidade não é deste mundo nós temos uma certeza Todos nós nascemos para ser, para sermos felizes, todos, ninguém nasceu para dar errado. Deus nos criou simples ignorantes, quer dizer, simples, sem complexidade, sem conhecimento ainda, para irmos conquistando, para irmos caminhando passo a passo. Nada nos foi dado de graça, porque senão, qual seria a vantagem se nós não construirmos nós somos artífices do nosso destino então, cada um de nós intuitivamente corre atrás dos seus sonhos da sua família seus desejos, seus ideais é natural, é normal e é válido e é saudável o problema é que o homem terreno em geral, ele liga a felicidade à posse dos bens materiais que passam de mão em mão e que nós não levamos quando saímos dessa vida. Mas se a gente se apegar demais a esses bens materiais, aos prazeres da vida, aos vícios, às paixões, nós vamos levar para o outro lado a sensação de que nós não conseguimos passar sem eles. Nas reuniões mediúnicas a gente vê a cada dia exemplos de espíritos que ainda estão... Presos aos vícios, ainda se sentem com a necessidade do álcool, da droga, do cigarro, do, do, do sexo desvairado, que se ligam a outros encarnados para sugar essas energias. Porque é assim que eles conseguem se sentir, eles dizem que têm que se sentir vivos. E não precisam mais disso. Graças a Deus, há sempre a ajuda do plano espiritual e esses irmãos em geral eles acabam voltando e se curam. Se não conseguiram se curar aqui, se curam no plano maior. Mas, dependendo do nosso apego, ficamos infelizes, tanto aqui nessa vida quanto na vida maior, na vida do plano espiritual. Sabemos, pelos estudos da codificação, que o nosso planeta não é um dos órbãos mais elevados, né? como a gente lembrou, está ainda no segundo patamar, no segundo degrau. Mas, de acordo com os textos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, se, se já passamos por, pela, pela fase do planeta primitivo. A gente não se lembra, mas deve ter andado por lá. Estamos, na prova de expiações, caminhando para a regeneração. Sabemos, como eles nos ensinam, que existem mundos felizes e até chegarmos ao mundo celestes. quando seremos espíritos puros. Ninguém duvide disso. Temos um longo caminho nessa caminhada, mas chegaremos lá. Para o planeta se regenerar, precisamos mudar a vibração dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, vibrarmos no bem. Quando vemos uma notícia que nos assusta, que nos faz ficar revoltados, vamos parar para pensar. Aquele irmão que cometeu aquele crime hediondo, Ainda não descobriu, porque a consciência é o maior juiz. Um dia ele ele também será Espírito puro. O tempo que cada um vai levar vai depender da caminhada. Mas, voltando aqui ao livro do Haroldo, recomendo enfaticamente, podem procurar lá na livraria, se não tiver, encomendem, que vale a pena. Ele nos afala de felicidade, que ele também comenta esse capítulo, do, do evangelho ele apresenta uma fórmula matemática que eu acho que é muito interessante ele diz que felicidade é igual à expectativa menos realidade tem todo sentido, né? felicidade é igual aquilo que a gente espera menos a realidade se a gente consegue juntar por exemplo, a gente tem uma expectativa de alguma coisa E a realidade se ajusta perfeitamente naquilo que a gente espera. A gente vai dizer assim, ai, que felicidade, não é? Mas a realidade está sempre mudando, a nossa expectativa também. E ele nos alerta que para a gente poder se adequar à realidade, nós temos que considerar os quatro elementos básicos da vida. Nascimento, morte, doença e envelhecimento. Por mais duro que seja, a gente tem que encarar que todo mundo vai morrer. O corpo. Alguém tinha dúvida aqui? Se tinha, acabou de ser sanado. Todo mundo. Um dia vai. Nasceu com vida, um dia o corpo vai acabar. O espírito não. E pior ainda, todo mundo vai envelhecer. A não ser que a morte leve antes. Vai envelhecer. E ele é muito engraçado que ele tem hora que ele diz assim. Aí eu vou perguntar assim, mas esse corpo que eu cultivo tanto, agora como sem glúten, estou tomando, fazendo low carb, botei botox, o corpo vai envelhecer? Vai. E ainda tem mais, vai adoecer. É a nossa caminhada. Em mundos mais adiantados, os espíritos nos dizem que Essas fases são menos dolorosas, a doença não é tão dolorosa, a morte é encarada apenas como mudança de dimensão. Vamos chegar lá, mas ainda não. Então, temos que ter esse choque de realidade, sim. Porque grande parte da da, da humanidade acredita que esta existência é a verdadeira e a definitiva. Graças a Deus estamos aqui, somos espíritas. Temos essa oportunidade, sabemos que esta não é a única vida. Agora é a melhor, hein? Sinto muito dizer para aqueles que acham que a vida está uma porcaria. Todos os Espíritos nos dizem essa é a nossa melhor encarnação. Imagino que a gente andou fazendo por aí, né? Então vamos aproveitar. né? Quanto... mais a gente se revolta, quanto mais a gente busca, a gente coloca a nossa expectativa fora da realidade, mais a gente se frustra. Aí vai gerar angústia, medo, sensação de fracasso. Porque a gente precisa ter em mente que a existência no corpo não é o destino, é o caminho, é o trajeto, é o percurso, porque a verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a vida no plano espiritual. Mas, na erraticidade, nós aprendemos, evoluímos também, mas temos que vir para aqui, para a prova. É como se a gente estivesse na escola. Aprende, 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 mas na hora, para passar de ano, como é que tem que fazer? Não tem que fazer prova? É a mesma coisa. Então, temos que colocar nossas expectativas entendendo que somos espíritos imortais, que estamos provisoriamente num corpo físico. Não somos um corpo que tem um espírito. Somos um espírito que estamos, nem temos, porque é empréstimo, que estamos no corpo. Somos anjos de uma asa só. Ouvi isso uma vez. Precisamos da asa do nosso irmão para poder voar. E a gente sabe que a felicidade sempre vai acompanhar a boa obra, a caridade. Sabemos que que quando a gente consegue fazer para o outro, para o próximo, aquilo que a gente gostaria de que fizessem conosco, a sensação de felicidade é muito grande. Então, temos que ter essa convicção que a felicidade pode não ser deste mundo, mas podemos alcançá-la, mesmo que relativa, neste mundo. E dificilmente seremos felizes se não tivermos dispostos a fazer o bem dos outros. Eu me lembrei muito, quando eu estava lendo isso, dos doutores da alegria. Né? Esse grupo de pessoas que vai nos hospitais, que vai cantar, fazer brincadeiras, teatrinhos. É tão bom a gente vê uma criança sorrir. Imagina uma criança doente levar o amor, levar... Mas a gente, ah, mas eu não tenho jeito para isso. Mas a gente tem jeito para outras coisas. A gente não precisa, ah, para eu ajudar uma criança, então eu tenho que fundar um orfanato. Não, não precisa. Vai lá no Lara, né? Tem tanta coisa boa para a gente fazer, né? Em qualquer lugar, em casa, com as pessoas que nos rodeiam, com o filho da nossa ajudante de casa, o dia que ela tem que levar lá, porque não tem ninguém para deixar a criança, a gente se descabela. Ai, o que, é que essa criança está fazendo aí? Não. Vamos valorizar. Vamos passar pelo porteiro. E aí, como é que está? Seu filho melhorou? Vamos dar atenção. Vamos dar bom dia mesmo, boa tarde, com vontade, boa noite, com vontade. De que aquela pessoa tenha um bom dia, tenha uma boa noite. Assim nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Porque Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vamos acreditar no mestre, somos luz. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, fomos colocando capas em cima dessa luz, cobrindo através do orgulho, do egoísmo as duas grandes chagas da humanidade nós vamos reconhecer que Deus está conosco, sempre ele não abandona seus filhos, ele mandou para nós nosso irmão mais velho, Jesus para nos dar exemplo nos trazer o caminho, a verdade a vida, trazer o jugo o jugo leve para que a gente não saia muito do caminho. Assim mesmo a gente consegue né, se desligar ali do jugo, dar um jeitinho e aí vai procurar um atalho. Não dá certo. Quebra-cara, tem que voltar. E tem que seguir na estrada direitinho, porque atalho não leva ninguém ao lugar que a gente tem que chegar. O Haroldo diz, numa passagem ali, que uma vez ele estava brigando com Deus. E ele estava se sentindo abandonado. Estava dirigindo para um lugar que ele estava acostumado a ir sempre. E ele, sentindo abandonado, brigando com Deus. Uma vez um, um amigo nosso aí te falou assim, a gente de vez em quando tem que discutir a relação com Deus. Então, ele estava se sentindo assim, não sei o que estava que acontecendo na vida dele, mas ele dizendo que ele estava se sentindo abandonado por Deus. E o lugar que ele estava indo, a estrada, era super conhecida, mas, de repente, ele se deu conta de que ele passou direto e, quando ele viu, ele estava num beco sem saída, numa numa estrada sem saída, e ele entrou em pânico. E ele falou, meu Deus, como é que eu pude perder aquela entrada? E aí teve que dar, fazer manobra, dar ré, voltou, depois ele viu que ele não estava tão longe assim. Aí ele falou assim, eu acho que isso veio para me mostrar que não estava abandonado nada. É para mostrar, está vendo o que é ficar abandonado, sentir abandonado, é isso. E às vezes muitas, né, a gente vai e pega, né, a, perde a, a, aquela, aquela estrada, se sente perdido esquece de pedir Jesus, me ajuda. Aí ele manda o GPS, né, o JPS, <risos> que nós já tivemos aqui no Encontro de Jesus, né, para nos guiar, para nos... Vou estar tá no caminho certo. Seguir Jesus não é tão difícil. Dá trabalho. É mais, é mais trabalhoso do que difícil. Temos que ficar atentos, fazer ao outro. Como ele nos disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. O dia que a humanidade realmente conseguir fazer isso, só fazer para o outro o que gostaria de receber e não fazer para o outro o que não queria. E eu eu, eu tenho muita esperança de que o dia que a reencarnação for uma certeza absoluta, aí as coisas mudam. Porque a gente sabe que a gente que está plantando o que a gente vai colher amanhã. O que a gente está fazendo para o outro de ruim, a gente vai receber. Mais cedo ou mais tarde. Mas também o que a gente está fazendo de bom a gente também vai receber, com toda certeza. Assim nós vamos fazer brilhar a nossa luz. Essa luz que Jesus chamou a atenção, nos dizendo que nós temos que fazer brilhar. E aí, para concluir, eu trouxe um texto que é uma alegoria. alegoria é um texto simbólico, um texto cheio de metáforas. Eu recebi de uma amiga lá de Niterói, na casa que eu trabalhava antes de morar aqui, justamente quando eu estava preparando esse estudo, eu falava, deve ser para poder usar. Deve ser um texto que vocês talvez conheçam, porque deve circular aí pela internet, essas coisas que chegam assim, né? pelo WhatsApp e tal, é porque já está circulando por aí. Mas eu achei tão interessante. Então, esse texto se chama O Fósforo e a Vela. E diz assim, Certo dia, o fósforo disse para a vela, hoje te acenderei. Ai, não, disse a vela. Você não percebe que se você me acender, meus dias estarão contados? Não faça uma maldade dessa comigo. Aí o fósforo, então você quer permanecer assim a vida toda? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? fósforo perguntou. Aí a vela falou, mas tem que me queimar, isso dói muito, consome as minhas forças. E o fósforo respondeu, você tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu apenas como fósforo posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequenina e é curta. Mas se eu passo a minha chama para você, eu vou estar cumprindo com o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. Sua missão é brilhar. Você pode distribuir essa luz acendendo outras velas. Toda a tua dor e energia se transformará em luz e calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que já estava no finzinho, e disse assim, por favor, acende-me. E assim se produziu uma linda chama. Nós também somos assim. Dói. Fazer brilhar a nossa luz muitas vezes dói. Mas faz parte da nossa caminhada. A dor ainda é uma constante, o mal ainda é o remédio. A felicidade plena ainda não é deste mundo. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor, o sofrimento, as perdas dos entes queridos. Mas essa doutrina abençoada nos ensina que não existe perda, que nada se perde, tudo se transforma. Queremos reencontrar cada um no plano espiritual, que de lá eles olham por nós que de lá eles vibram para que a nossa luz se mantenha acesa. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, vamos lembrar de espalhar a luz, espalhar a luz, espalhar amor. Porque o nosso combustível é o amor. É ele que nos mantém acesos. Afinal, não foi o que Jesus nos disse? Somos a luz do mundo. Brilhemos. Irradiemos a nossa luz. Graças a Deus.